0: Всем привет! Это новый выпуск подкаста RZ Talk про технологии, развлечения и дизайн. И с вами его ведущая Роман,
1: дизайн интерфейсов за 300 и Денис записал название нашего подкаста на бумаге, чтобы не забыть привет. Ну что, начнем. Вначале мы обсудим несколько коротеньких новостей, очень быстро, чтобы разогнаться. Потом последует тема выпуска. В этот раз принес тему я, Денис о понятия не имеет, и будет задавать вопросы, так как их могли бы задавать вы. После этого рубрика «Развлечения», в которой мы обсудим, кто что делал в прошедшую неделю, как развлекался, что играл, где был, что видел. И в конце рубрика Хвалешь, потому что иногда что-то делается хорошо, а не плохо. Перейдем к новостям. Mm-hmm. Сначала кратенькая новость от меня Она связана с предыдущим нашим подкастом Про виртуальную реальность Дополненную реальность Mozilla, которые разработали браузер Firefox, анонсировали фреймворк для сайтов виртуальной реальности. Он, естественно, работает на HTML, на JavaScript, и на нем можно короче, строить вот 3D-шные сайты и потом в очках виртуальной реальности их просматривать. В чем суть? Он очень простой. То есть, по сути, если ты знаешь JavaScript и HTML, ты можешь быстренько построить на простейших 3D-фигурах сайт. И, по сути, если виртуальная реальность войдет в нашу жизнь, то именно так мы будем в ближайшем будущем просматривать сайты. То есть не на плоскости, а вглубь путешествовать в них. Прекрасно. Вообще
0: замечательно. Дальше. Следующая новость от меня. Все мы обсуждаем Звездные войны. У меня новость про Звездные войны без спойлеров. Только попробуй. Без спойлеров. 238 миллионов долларов. В общем, новая часть Звездных войн за прошедшие выходные в США и в Канаде собрала 238 миллионов долларов. Это рекорд по кассовым сборам. Побить его, наверное, не скоро смогут. Всего же Звездные войны за прошедший уикенд собрали 517 миллионов долларов в кинотеатрах по всему миру. Половина Инстаграма, они очень впечатляет. пятьсот семнадцать миллионов за одни выходные, а в прокате они будут еще почти месяц. Следующая новость из стана Samsung. Samsung начнет разработку машины на автопилоте. Об этом сообщало издание Wall Street Journal. И ранее они говорили о том, что свои машины на автопилоте начнут разрабатывать интернет-компания поисковик Baidu. Известно, что Google работает уже более шести лет над разработкой своей машины на автопилоте. А также Apple и Tesla открыли свои подразделения для того, чтобы разрабатывать схожие машины. Ништяк. Надеюсь, я не зря не получал права. Следующая новость из Mail.ru к нам пришла. Почта Mail.ru запускает сервис одноразовых почтовых адресов для защиты своих пользователей от спама. Почтовый сервис будет называться Anonymizer, но для того, чтобы он работал, у вас должен быть рабочий аккаунт Mail.ru. Вы можете зайти в настройки, создать какой-то параллельный ящик, на котором будете регистрироваться на сайтах, которые требуют обязательной регистрации, чтобы скачать фильмец или заниматься каким-то еще непотребством.
1: Знаем мы вас, для кого это в очередь
0: пиратством заниматься. В чем проблема? То, что у вас должен быть рабочий аккаунт в mail.ru. Только тогда вы сможете создать аккаунт в анонимайзере, но есть море сторонних сервисов, которые позволяют создать одноразовые аккаунты. более того, я использую аккаунт mail.ru для того, чтобы регистрироваться да, на сайтах, херня. которые требуют обязательной регистрации. И последняя новость. Про экологичные модульные дома Есть студия Green Magic Homes Которая базируется сейчас в Мексике И у нее производство в Мексике Они представили новую строительную технологию Которая основана на использовании модулей Из усиленного волокнами полимера Они делают каркас Потом этот каркас покрывается землей И зеленой растительностью оставится на какой-то ландшафт а, я видел. Домики я домики хоббитов Этот дом полностью сливается с окружающим ландшафтом При этом строение устойчивое к влаге К холоду, к плесени непроницаемый для микроорганизмов Для вредителей, они устойчивый к ультрафиолетовому излучению, к землетрясениям, к наводнениям, к ураганам, устойчивый абсолютно ко всему. Помимо того, в домах устанавливается система эко био создается циркуляция воздуха, в общем, полный фонтан, скоро мы будем все... Возвращаемся к корням. Возвращаемся к корням. К земляночкам. К истокам.
1: хай так, земляночки. С новостями все. Сегодняшняя тема продолжает наше путешествие в будущее. Сначала мы обсуждали дроны, которые уже сегодня есть. Потом обсуждали VR, который развивается очень бурно. А сегодня мы обсудим... Технологию, которая сегодня только зарождается и которая обещает нам очень-очень будущее. И это нейроинтерфейсы. Ооо, oh, ееееееее. Yeah. Yeah. Круто. А теперь расскажи, что это. Именно понятно, Для этого мы сегодня и собрались тут. Итак, какие бывают нейроинтерфейсы и зачем они нужны? Они бывают трех видов. Первые это EEG-интерфейсы. Сейчас я попытаюсь произвести, конечно, целиком, но вряд ли получится. Электроэнцефалограммы головы Это когда тебя засовывают в огромную катушку с магнитом И считывают твои данные с мозга По сути, мы... вот эти шлемы, которые С mm-hmm. датчиком на голове, это есть есть э- 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 г- Нейроинтерфейсы к- Катушку это
0: МРТ, это магнитно-резонансная томограмма да. Это то же самое да. Да? Да?
1: Ну там разные технологии, ну, не понятно. суть, короче Короче, они считывают информацию О твоем излучении с твоего мозга и Есть еще нейроинтерфейсы, которые подключаются К периферической нервной системе Это имплантанты, например, тебе руку отрубили И заменили ее на металлическую, которая подсоединяется при Прямо к нервам, которые идут тебе в руке То есть, по сути, ты сжимаешь свой кулак Но импульс передается к искусственной руке И самая третья стадия, самая сложная Это нейроинтерфейсы центральной нервной системы Это когда у тебя датчики стоят прямо в мозгу Что мы имеем на сегодняшний день? Больше всего развиты интерфейсы которые считывают информацию с мозга Например, я вот наткнулся на такой прикольный девайс Называется Muse Он считывает данные с твоей головы И вообще, зачем это нужно? Что он с этими данными делает? Это... Тренировка мозга, концентрации, медитации, все такое. Например, вот эта вот Muse-штука на голову, она идет в комплекте с приложением, и ты можешь надеть шлем на голову, включить приложение, и в зависимости от того, как ты сконцентрирован, оно каким-то образом это определяет, но это уже какие-то заморочки ученых, наушники у тебя в ушах находятся, и из приложения идет звук ветра. Чем меньше ты сконцентрирован, тем ветер сильнее дует. То есть ты понимаешь, что ты, твои мысли куда-то ушли, тебе надо успокоиться, например, сконтрироваться на своем дыхании, то есть как, меньше, как можно меньше мыслей. И тогда ветер будет все слабее, слабее, и ты будешь погружаться как бы в беспамятство. И если ты услышишь, как поет птица, значит ты достиг прям медитативного состояния, ты молодец. По сути, это как тренажер для мозга. То есть так же, как и с гантелями, и ты, если будешь заниматься каждый день там, по 20 минут этой штукой, то тебе будет проще концентрировать внимание на любой работе, как бы неинтересна она ни не была. Слушай. Вот я вот этой штуки сразу увидел
0: одно негативное воздействие, которое может сказаться на работе фрилансеров. Вот вспомни вот эти вот трекеры, которые ты включаешь, когда работаешь на опорке. Вот ну, его включил, пошел, чай себе заварил. Он ага. трекает, трекает угу. время, а пошел там, не знаю, попериписывался с кем-нибудь, телик посмотрел, и там деньги тебе капают. А тут знаешь, такое «весело работать». Лого нарисовать тебе надо. Сидишь такой, не сконцентрирован, такой... денег не иду. Такой взгляд отвел, все, хоп, денег нет. Так, 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 собраться, собраться, такой рисуешь, рисуешь лого там. То есть дверь постучал, хоп,
1: отвернулся, все,
0: денег нет, все сгорело.
1: Давай. Проблема с интерфейсами в том, что ими очень сложно управлять. Например, что-то более сложное, чем считывание твоего эмоционального состояния, с ними сделать невозможно. А Есть программы, которые позволяют тебе как-то определенным уровнем твоих эмоциональных каких-то эманаций забиндить на это какую-нибудь клавишу, например. Да, или там правую кнопку мыши. Но проблема в том, что очень сложно потом воспроизвести это в точности и не хватает именно точности прибора. Примерно то же самое, что пытаться раз вот, в толпе народу, который всех гудят, что-то что требует, пытаться различить, что каждый хочет. То есть ты видишь примерно настроение народу, что они там недовольны или норм, а то, что конкретно они хотят, не понимаешь. То же самое есть с нейронами в голове. Вот, Чтобы понять, что эти нейроны хотят, нужно засунуть в них провод, но для этого надо скрывать череп, к сожалению. Сейчас такие испытания. Они проводят только на животных, потому что очень велика вероятность повредить мозг необратимо. Могли бы на себе пробовать? Нам ну, бояться, да. Что там терять вообще? вот это все. С периферической нервной системой все просто. Там, как по сути, порт. Ты подключаешь к нему провод и идешь 0101 туда-сюда бегают. С мозгом так не получится. Что нужно для этого? Самый перспективный вариант – это нанороботы. Но проблема, первых построить их, но самая большая проблема – это когда ставить их на роботов в мозг вот это все очень сложно Самое основное, зачем нам нужны нейроинтерфейсы и почему я думаю что только с их развитием человечество сможет перейти на какой-то новый уровень я тебе прочитаю историю которую я написал придумаю уже довольно давно но вот как-то оформил метро час пик неприметный мужчина вышел из вагона и пошел к переходу вокруг него множество людей которые почему-то шли медленнее обычного кто-то стоял у прохода, мешает пройти другим. Столкнулись раздражения, безразличие, злость. Мужчина терпеливо стоял посреди вязкой толпы. На его лице невозможно было прочитать ни одной эмоции. Внутри же он был спокоен и очень печален. Сколько лет уже прошло с тех пор, как он поселился в этом городе? Сколько с тех пор, как он перестал испытывать неописуемый ужас и страх? Сколько с тех пор, как он попал на эту планету? Достаточно долго. Теперь вопрос перед тем, как я продолжу. Почему, когда думаешь, он испытывал страх? Он ничего не понимал? Нет, прекрасно все понимал, очень даже хорошо Окей, okay, я на это и рассчитывал Что ты глупый друг ни хера не поймешь Продолжим Его раса не намного старше землян Но при этом, после открытия атомной энергии, они очень скоро освоили свою солнечную систему, а потом отправились еще дальше Вся история его вида состоит в основном из научных открытий Причина кроется в том, что представители его расы с древних времен общались друг с другом мысленно При такой связи невозможно соврать или утаить что-либо И вот наш герой, ученый-путешественник, попал на нашу планету. Попал уже довольно давно, но до сих пор не вернулся домой, хотя техническая возможность для путешествия есть. Он не может вернуться, потому что боится распространить идеи, которые узнал на Земле. В первую очередь, это ложь. За ней тянутся остальные. Война, убийство, политика, деньги. Список может продолжать очень долго. Толпа, наконец, преодолела переход и пронесла его дальше, бурляя едкими эмоциями, которые причиняли его чувствительному разуму почти физическую боль. Конец. Браво. Так вот, представь что люди не могли бы врать друг другу при мысленной связи. То есть мы развились до того уровня, когда у нас есть нейроплантанты, которые позволяют нам связываться напрямую мозг-мозг. Ты по сути общаешься не словами и какими-то, какими-то посредниками, да? Речь? Слова, жесты, мимика. Да, да. А напрямую мыслеобразами, которые чуть ты пытаешься что-то соврать, там сразу он такой, знаешь, ядкий и неприятный не получается. получается. Ну все фантасты сходятся в том, что если мысленная связь существует, то она именно такая. Без каких-то примесей лыжи и прочего такого Смотри, тут надо
0: разграничить такую штуку Давай вот расскажем про StarCraft А, ну Давай наверное многие из вас играли в StarCraft, а кто не играли расскажем, такая игра там есть несколько раз и мы сейчас ведем к тому, что там есть раса протосов и они все были объединены между собой хаой у них было по сути общее мышление с тысячелетиями, там миллионами лет эволюции у них у каждого представителя этой расы головы вырос нейроотросток такая косичка при помощи которой они все были объединены в один большой разум и по сути твоя мысль, она отправлялась в пространство и это была мысль общая то есть каждый мог высказать какую-то идею которая была бы моментально услышана миллионами других представителей твоей расы. А с людьми тут немножко другая тема. Я так понимаю, ты, Рома, говоришь про то, что если у нас будут интерфейсы, способные посылать мысль какой-то друг другу, то мы будем получать только мы эту мысль, и никто другой нас слушать не будет. Но в чем проблема? Мысль, формирующаяся у тебя... У всех людей разный мозг, поэтому мысль, формирующаяся у тебя в голове, может быть воспринята как абсолютно другая мысль э, у
1: человека. Но это уже проблема технологии, это как бы не не суть.
0: Вот, то есть э, суть в том, а зачем? Зачем эта технология нужна, чтобы... Пытаться передать мысль через голову Мне кажется, что мы обезопасим себя И свои отношения, и дружбу Между людьми, если у нас не будет
1: Интерфейса, который позволит нам первую мысль Передать прямо в голову человеку не как... обязательно первую. То есть ты можешь, по сути, оформлять каким-то образом в голове, каким-то мысленным интерфейсом, то есть как будто, как будто сочиняешь письмо. А, ну это как email Ну да, по сути. Только в том смысле, что если ты там начнешь лугавить или что-то такое говорить, то там все сразу поймут об этом. Вот в этом смысл. В смысле, делового общения, это было бы замечательно. Да, это скорее даже не, не то, что все прям заживить чтобы у нас поменялось абсолютно другое общество стало. У нас все разрушится. Ну, если это, опять же, ты говоришь жить всем. Но... Да. А если вот политикам, бизнесменам, людям, которые отвечают за развитие нашей планеты, вы бы просто менеджерам
0: высшего звена. Да. Я вижу эту технологию, например, применивую в спорте. Возьмем футбол. У нас есть две команды по 11 человек, и представляешь, что у каждой команды настроен свой какой-то датчик. И они понимают друг друга с полуслова. Ты представляешь, какие они комбинации смогут разыгрывать? Насколько это гораздо Может более террично будет. Это спорт станет интересным. Это спорт интересный. Вот тут мы еще поспорим. Не будем. отвалились 30 подписчиков. У тебя нет 30 подписчиков. Нет! Не будем отвлекаться на сторонние темы. Давай продолжим про нейросистемы. Вот ты еще говорил про то, что есть периферическая нервная система. Я недавно читал новости, то, что дамы из войны, мы имплантировали руку, и впервые он, взяв яблоко рукой, почувствовал, что он сжал какой-то предмет, смог описать его форму и фактуру. То есть ученые подумали, что это сначала какой-то баг, ну не может быть такого, и провели несколько экспериментов. Ему завязывали глаза, давали разные предметы, и просили описать их форму, описать их фактуру, вплоть до веса. И он без проблем с этим справлялся, и вот на самом деле в этом кроется на мой взгляд, очень большое открытие, потому что все мы знаем, что в мире хватает людей, у которых есть какие-то проблемы там, с опорно-двигательным аппаратом, с руками в конце концов, ветеранов войны
1: пострадавших, там, топором себе палец отрубивших. Ветераны вот. войны где в Средиземье топором палец отрубили. Плохая шутка, выреки. Отлично. Кошмарная шутка. Суть в том...
0: Суть, суть в том, что вот с такой технологией действительно будущее, причем раз есть один пример правильно работающей технологии, которая может передавать мысли тебе в мозг, то значит можно сделать и другие. Что касается EEG интерфейса, первого, о котором ты рассказывал, я помню, что кто-то из рекламщиков тоже его применял. Надевали вот этот шлем и не то рисовали Что-то, не то делали какие-то Картинки, исходя из мыслей людей Но что касается концентрации И вот, вот этой помощи в концентрации На самом деле это очень здоровская штука Мне кажется, она многим бы помогла в, Например, Учебе. в школе, в учении стихов Не только обучение детей, а обучение взрослых Например, очень здоровская штука Для дальнобойщиков Если эту систему можно было бы настроить не как шлем Который мешает тебе вести А там не как шлемы, там да. такие обручи на голову и все Вот, прекрасно, обруч на голову и когда ты едешь за баранкой 20 часов без перерыва и начинаешь отвлекаться от дороги оно, типа, оно такое тын-тын-тын и ты да. оп, держишь руль ровнее понимаешь, что надо заехать в мотель и передохнуть, и нельзя дальше ехать та же тема, или даже если она будет соединено с искусственным интеллектом машине, машине то машина которая, такая все, повернет, парень, ты да. повернет себя на обочину и ты не попадешь в аварию, та же тема с пилотами та же тема С пограничниками, с охранниками какими-нибудь, с кем угодно. На самом деле, безумно применимая вещь. Мне было бы интересно посмотреть, как эту технологию потестировать на людях, которые, по идее, умеют уже концентрироваться. Поможет ли она им, допустим, взять э, гроссмейстера, там, Магнуса Карлсона или какого-нибудь пилота военной авиации, который всегда должен быть сконцентрирован по максимуму. Интересно, может ли она помочь им достичь еще каких-то высот. Мне кажется, нет предела совершенства в концентрации а Тоже интересная вещь для курсов йоги Вот ты приходишь на курсы йоги И тебе там скажут, что тебя научат там не только гибким быть Но и успокоят душевно а как это проверить? Стал ты более спокойно, душевно или нет? Вот дают тебе такой шлем и говорят Вот посмотри, как ты сейчас можешь концентрироваться И у тебя там будет ветер гулять в голове И там, допустим, после месяца Асан тебя будет птички петь То полезная технология Я вот такую займем себе, честно говоря Я порой, вот прокрастинация мне очень мешает в жизни Я не умею стольких вещей, которые хотел бы уметь а с таким шлемом ну, я, возможно, стану. 300 успешным. баксов и он твой. Успешный человек. А приложение подается есть? По-моему, только для андроида. Да!
1: <смех> Все. Все, конец. Переходим к Розникалову. <смех> <смех> Технология умерла прямо вот сегодня. <смех> <смех> От сложных щебых тем перейдем к Розникалову. Щебых? Щебые темы. Итак, Денис, чем ты развлекался на прошлой неделе? На прошлой неделе у меня, как всегда, было
0: миллион и одно развлечение. Расскажу тебе только про одно. PlayStation вышла демо-версия игры
1: Наруто. Второй раз все равно смешно. Ну и что же там было в этом Наруто? В общем, суть в том, что там... Ты полное название произнеси. Наруто шип... Фу, Да Ниндзя, Шторм, номер какой-то, там седьмой,
0: восьмой 8 Сразу говорить все в этой игре. Да. Включай ее. А там первый уровень, где ты играешь за одного ниндзю против другого ниндзя. к сожалению, <свят> Учитываешь, что ты не знаешь, кто эти люди, не знаю, что кто, происходит. Не знаю кто, это, кто эти люди, но я привык, что в доме версии мне рассказывают, что это за игра, какая она... японская игра, какой как... нахрен ты как... еще
1: инструкцию как... Как там,
0: да? Как она будет работать, но там все началось с того, что выберите язык озвучки, я выбрал английский, понятное дело. Нажмите X, нажимаю X и тут начинается. Мой персонаж против какого-то очень сильного противника. Как они выглядели? У меня такой с кахматным волосами, а второй...
1: Не все косматые волосы,
0: это аниме. второй пацан, который управлял девятихвостым лисом, но не Наруто, тот, который был до этого.
1: да Uh, а меч просто еще не 9-хосты, а 8-хосты, 7-хост, и 6-хосты, 5-ти хвост, и 4-хосты, и 3-хосты, а вот 2-х. Это вот стоп вот тот, который 9-ти хосты был, в принципе, гарантируем. Скачай,
0: поиграй. Не, не качай, не играй. Просто почитай. Почитай. Скачай, что. Вот. И суть в том, что нажимаешь X, все стартует. У тебя справа маленькая памятка, потому что какая клавиша, за что отвечает. Две-три комбинации клавиш, прыжок, удар, уклониться. И тут я понял, что я не умею играть в японские игры. То есть ровно за 3 минуты, за 5 минут, которые я играл в демо-версию, произошло со быть и больше, за все Да, за этот адский компьютер, вот этот шайтан-машина ушатала меня так, что я решил больше никогда не играть в подобные файсы не на PlayStation. Удалил и
1: на этом усмотрел. Я играл на третьем PlayStation полной версии предыдущего народа Шипа Удена и даже проходил сюжетку. Кошмарка. Как, как у вас пальцы так бегают? Я, я пытался все, что у меня потом удалось. Дева версия для файтингов это всегда плохо, потому что он начинается не сначала.
0: Суть в том, что Наруто показал мне, что мне рано себе сюда мальчик лезть, <с пойду <с тренироваться во что-нибудь другое,
1: развлекало это, наверное, все. Я играл в нормальные игры, которые делают американцы. Я поиграл тоже в две игры, которые раздавали бесплатно на PlayStation Plus По подписочку. Первая это игра Gauntlet. Ее делали студия Aruhead, которые сделали Magic и Helldiver. Мэнджик, ну, ну знаешь, ты играл два хитапа. Да. После того как я ее скачал и поиграл, я так подумал, что какая-то она очень старо выглядит, старая концепция, как-то очень хардкорник там все. Оказалось, что это ремейк игры 87 года, которая У-у-у. выходила на игровых автоматах. Ого. И чтобы тебе продолжить, ты должен покупать монетки и кидать его
0: в игровые автоматы. Я помню, у нас на вокзале еще стояли игровые автоматы. и Я играл еще тогда в какие-то файтинге.
1: А вот. пишешь, что за игра? Пример, как Маджика, вид сверху, бегаешь по подземельям, несколько видов персонажей: маг, воин, амазонка. Ну, понятно, ну, стандартно. Да, да. Но в отличие от маджики, у них абсолютно разный геймплей. Например, за мага, например, как за маджику ты генерируешь Заклинания, Заклинания. За остальных более менее привычные, как дьяволи, бегают разные По сути, нужно просто защищать подземелье, забирать золото, покупать и новые шмотки. но Дьябло? По сути, да! Но она, как бы на четырех игроков по онлайну. Если с другинами играть, то довольно Я этим. может, что похоже на первый игрок. Учитывая, что у тебя есть PlayStation Plus, то можно вот. играть. Вот сегодня предупреждаем. Вторая игра более интересная, и в отличие от предыдущих двух, ее можно советовать, друзья. Да, да, все, что было до этого, мы не советовали. Игра называется King's Quest, и скорее всего я буду покупать следующие ее главы. А, то есть она выходит. Она выходит по такой же принципу, как игры Tell Tales. Первый эпизод, второй. Да. Бесплатно доступен первый эпизод. Начало истории. Ты играешь за пацаненка. Который хочет стать рыцарем у короля. При том, что okay. королет нет настрельников, и кто станет рыцарем, тот получит и королевство тоже в придачу. И весь замут первой главы происходит вокруг турнира рыцарского, в котором состязаются. Там обалденный юмор. Обалденные персонажи. Главного героя озвучивает тоже человек, который озвучил в Речатая кланка Рэтчета. Uh-huh. Просто великолепно. Еще там очень много знакомых голосов. И это как бы классический квест с инвентарем, где вы собираете предметы, а потом применяете Такой... их на к- разные к- штуки. К он как бы в 3D, ну ты да, подходишь, можешь как бы взаимодействовать, посмотреть или применить предмет Там очень все продумано и логично, и тебя, когда ты проходишь постепенно вот так на новые локации открываешь У тебя в голове самим естественным образом строится карта То есть там нету карты, но в голове ты представляешь, что там так пойти Предметы, которые тебе дают, выстраиваются в голове какие-то невообразимые цепочки Вот это я применю к этому, это я к этому, для того, что мне надо это сделать И в итоге я попаду туда И ты понимаешь, так, а вот тут вот дырочка, я не понимаю, как от этого пойти к этому значит, Так, вот у меня есть это. Короче, как-то мозги расшевеливаются. В итоге я играл в нее один раз, но за присест часа три, наверное. Потом уже пошел спать, и когда у меня мозг уже сварился в три ночи, я уже хотел до чего-то какого-то конкретного дойти. Например, победить в одном из частей турнира, какого-нибудь одного рыцаря уже как бы все, победить. спокойно душа. Да. Там рыцари абсолютно потрясающие есть. Такой, который. Я он цело, посмотрите, мне какой красивый. Что люблю больше всего? В себя. Сияющий сияющих такой чувак вообще Притом, единственное что он умеет, это просто быстро бегать и в, в русской озвучке должна озвучивать Николай Баскетт <свят> <свят> Так, д- дошел ты до какого-нибудь момента? Не дошел Не дошел. У меня мозг парился, и я не мог понять, как там соединить в мозгу две части, чтобы как прийти к заключению Загуглил, оказалось, что я не одну часть пропустил. О-о-о-о. Там типа вам нужно тыкву, это какая нахер тыква? Типа, чтобы получить тыкву, вам нужно мясо, какое нахер мясо? Чтобы получить мясо, вам надо там а енота, чтобы испугать белок, какого нахер? Типа все, это если я сейчас начну читать, то я половину как бы игры и пройду вот так вот читаю. Ты же вернешься. Я вернусь, я тебе говорю, что там интересно очень история, но сюжетка прям классная, и персонажи очень совет. К слову о сюжетках.
0: Я на этой неделе посмотрел «Звездные войны», в отличие от Романа Знаю его сюжет, а Роман не знает буквально. Д... мы пойдем эксперимент Роман, сколько у вас денег есть на данный момент? Нет, 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 Роман, ты его посмотришь буквально завтра Я вот хочу предложить делиться мнением тех, кто его уже посмотрел Писать нам, говорить, что а, ну, вам К тому моменту, когда будет подкаст, я уже смогу Да, то есть к тому моменту, как выйдет подкаст Мы надеемся, что все уже посмотрят, кто нас слушает Мы уже посмотрим, мы будем рады обсудить Потому что у меня довольно противоречивое впечатление. Хочу услышать мнение Романа, ну и ваше,
1: конечно Мы будем читать ваши сообщения И в следующей неделе это будет, наверное, даже тема обсуждения Почему бы и нет? Почему бы и нет? Если будет достаточно интересных сообщений, то да Ну, ну что, мы... давай переходить к... К... Хвалежу
0: Хвалижу. Теперь у нас есть новая рубрика Она называется хвалеж. Это... Не замена рубрики «бомбеж» — это, скорее, ее дополнение, потому что люди делают вещи не только плохо, но и хорошо. И поэтому, если мы на неделе не столкнемся с каким-то кошмарным проявлением интерфейсов, дизайна с каким-нибудь ужасным развлечением или технологией, то мы рубрику «бомбеж» заменяем на «хвалеж». Вот сегодня у нас все будет хорошо. Котики и позитив. Начну свой хвалеж. На этой неделе студия Артемия Лебедева выпустила безумно удобный поисковик по их сайту. Не просто по сайту, а по книгам издательства Издал. Это мое любимое издательство, пожалуй, на данный момент, после Ташин. Они делают прекрасные книги, а теперь по их книгам стало безумно удобно что-нибудь искать. Заходите вы на сайт Артемия Лебедева, в рубрику «Наши книги». Там есть поисковик, который не просто позволяет найти ту или иную книгу, позволяет найти э, не только того или иного автора, но и момент в той или иной книге. На мой взгляд, безумно удобно, все это довольно красиво. То есть ты, по сути,
1: даже имея на руках книгу Можешь по ней искать Имея на руках
0: книгу, ты можешь зайти на сайт, посмотреть Где то, что тебя интересовало И в книге вот это вот отлистать там, Не пользуясь ни закладками, ничем другим Очень удобно. удобно, да, это,
1: это очень здорово Это хвалешь Мой хвалёшь будет по поводу Очень удобного приложения Которое можно поставить, воспользоваться и удалить Нахер Любимым Типа приложений Реально очень полезная штука, особенно те, кто пользуется своим имейлом как сборщиком всяких рассылок. Я установил это приложение, и оно индексирует мой почтовый ящик. И говорит, сколько у меня рассылок. Мне казалось, 107 рассылок. Я знал, что их много, я не знал, что их так много. И ты, по сути, как в этом Тиндере, можешь смахивать. Нравится-не нравится. Нравится, не нравится, или отправлять их в отдельную рассылку. Они, по сути, будут приходить тебе одним имейлом. Это был весь хвалёж.
0: Делайте хорошие вещи и не делайте плохие. На этом у нас сегодня все. Спасибо, что были с нами. Спасибо, что слушаете нас. Благодарим всех, кто давал свои комментарии, делал нам замечания и выносил какие-то предложения. Нам очень важно все, что вы говорите. Мы стараемся становиться лучше с каждым выпуском. Но... У нас есть туду-лист, в котором все это записано, и мы отмечаем, что мы сделали, а что еще предстоит сделать. Мы будем стараться, чтобы вам было слушать нас приятно и удобно. Кстати, насчет удобного у нас теперь есть своя страничка на iTunes, поэтому если у вас есть iPad, iPhone, MacBook, iOS, Mac, что угодно, iPod. что угодно на операционной системе от Apple, заходите на iTunes. Даже Windows. Даже а Windows. Windows Кстати, есть, да, да. скачивайте iTunes, вбиваете RND Talk, нажимаете subscribe, и слушаете выпуски первыми. Слушайте нас на SoundCloud, у нас есть сайт rndtalk.com, там можно послушать последний выпуск, можно подписаться на нас в Твиттере, где мы ведем активный диалог, если есть вопросы, где вы можете предлагать нам свои темы для обсуждения, где мы репостим интересную инфу и сообщаем.
1: И вообще, пункт. это самый оперативный, самый источник, оперативный источник информации, информации.
0: Подкаст. Слушайте хорошие подкасты, слушайте нас, будьте хорошими. До скорых встреч. Пока.